0: Всем привет, я Гриша Скобелев, Java Backend, разработчик и хост книжного клуба «Между скобок». Сегодня мы будем обсуждать третью главу из книжки распределенной системы. Поговорим про процессы и виртуализацию. Сегодня со мной мой соведущий Николай Голов. Коля, привет.
1: Всем привет. Меня зовут Голов Николай. Я в основном по базам данных. Но так как для баз данных высокопроизводительность важна, то довольно часто я нырял и в процессе воспроизводить вычисления. А сейчас, когда везде нужно, всем нужна дата science и обработка в реальном времени, то без этого стало вообще
0: никуда. Вот. И сегодня с нами невероятно интересные гости. Это Женя и Слава. Слав, расскажи немного о себе. Ну, собственно, да, меня зовут Слава. Я занимаюсь с 2019 года уже таким
2: высоконагруженным оттехом, а всего в программировании года с 2012. Если вдруг, так сказать, обозначу вообще, что такое оттех, это, соответственно, рекламные серверы, подбор рекламы на запросы пользователей, там сбор статистики, пост анализ ее и, соответственно, влияние на результаты вот этого подбора. Вот. Ну, от тех и, соответственно, масштабирование, многопоточность, конкуренции вот то, что мы сегодня будем обсуждать, это прям неразрывные вещи, поэтому, так сказать, рад, что поднимаем. Mm-hmm.
0: Круто. И также сегодня с нами Женя. Жень, расскажи немного о себе.
3: привет, ребята. Меня зовут Женя. Я backend разработчик. Работаю примерно с backend 2016 года в продакшене. Писал на интерпретируемых языках типа Ruby. Сейчас пишу на строгом типизированном на строго типизированной горшке. Работал с проектами низкой нагруженности, высокой нагруженности из таких интересных проектов, с которыми я работал и работаю. Это система для сбора и анализа данных, аналог, который можно найти в интернете, которым всем пользуются например, в мире там, и по всему земному шару, там, amplitude, ком, то есть сервис для такой сбора и анализа данных и быстрого его, их интерпретации там, с помощью графиков и воронок. Вот, поэтому я тоже смогу, наверное, с вами поделиться интересными штучками, потому что в таких сервисах от, агрегируешь много данных, хочешь агрегировать их быстро, перенаправлять их между сервисами. Там тоже нужно задумываться о том, чтобы это все работало оптимально. А для этого нам нужны ядра, процессоры, треды, рамы и все
0: остальное, и диски. Круто, круто. Ребята на самом деле очень застеснялись, но у Славы есть классный YouTube канал, я его люблю смотреть, очень классный. Слав, тебе, спасибо за этот контент. А у Жени есть много крутых гайдов по систем дизайну, тоже есть всякие интересные посты в телеграме. Вот мы обязательно приложим все ссылочки к видео. Подписывайтесь, будет интересно. Да, а как, в принципе, уже ребята и сказали, что мы сегодня что будем обсуждать? Мы будем сегодня обсуждать процессы и потоки и вообще для чего нам нужно многопоточность программирование также поговорим про виртуализацию клиенсерное взаимодействие и немножко затронем код migration я предлагаю на самом деле начать с самого первого пункта который поднимается это в книжке это треды потоки и процессы и вообще как это все выглядит я сейчас расскажу немного вообще что описано в книжке вот и задам такую довольно интересную тему С чего вообще начинается книга? На самом деле, кстати, вот я прям когда читал, я почувствовал, как будто это какие-то вьетнамские флешбеки перечитывания Java Concurrency, потому что ребята очень сильно углубляются прям в базовые понятия о том, как там работает контекст switch потоки, процессы, как там memory работает. Очень интересно посмотреть, это, в принципе, понятно, потому что Тененбаум написал книжку операционной системы, и он, в принципе, просто переиспользует материал оттуда. Если так говорить, что у нас, смотрите, что такое процесс? Процесс — это как бы у нас есть программа, и она запускается с какой-то там своей таской, джобой, которую она делает, и это один конкретный процесс. У нас может быть на компьютере там множество запускаться процессов, они могут быть на разных ядрах, исполняться и так далее, но у нас возникает проблема, что если мы, например, хотим запускать одно приложение и еще один процесс, которые как-то между собой должны обмениваться, то они должны уйти из application layer, перейти на уровень а, непосредственной операционной системы, и а, это очень большие задержки возникают для того, чтобы, например, какими-то данными поделиться. И тут возникает такая идея, что внутри процесса мы формируем такие потоки, которые как раз-таки имеют а, некую шаренную память, и может между собой очень довольно-таки быстро а, для этого оперировать. И в целом, как бы в книжке подводится к тому, что вот смотрите, у нас появились треды, это все стало так быстро, невероятно круто работает и так далее. Но причем ребята очень чуть-чуть затрагивают эту тему, но как же много багов в этом коде возникает. И у меня тут, собственно говоря, такой вопрос, как к Жене и Славе. Как вы думаете, насколько, правда, вот антикод? он увеличивает количество багов в системе, и можете ли вы поделиться какими-то интересными багами, которые видели в таких системах?
4: Ну, я могу начать.
2: Давай. Ну, вообще, глобально, да, то есть, когда у нас есть потоки, у нас память шарится, и поэтому нам приходится примитивами как-то все это дело синхронизировать, и, соответственно, мы можем одновременно повлиять там, на какой-нибудь объекты из двух потоков, и в каком-нибудь там плюсе это будет unexpected behavior, в гошке она просто краш, все, я такое не понимаю. Вот, ну и как бы само по себе использование примитивов синхронизации, оно тоже накладывает, скажем так, определенные задержки, как бы даже не вдаваясь во всякие там крыши, вот это вот все. Ну, то есть вот такое. Ну, mm-hmm.
0: мне кажется, да, ты стал совершенно прав по поводу синхронизации данных. Это на самом деле очень сложно и вызывает постоянно какие-то проблемы. Жень, ты что хотел сказать?
3: Ну, я хотел, да, может немножко расширить ответ Славы да, и своим опытом да, тоже поделиться. Что, как я вообще понял это все, вот, всю, весь этот концепт, то есть вообще, в принципе, там вот на примере Apache рассказывали, что Apache, мол, типа, мультипроцессный. Это для чего? Чем хорошо? Тем, что э, ты просто на каждого клиента выделяешь там процесс, ну, на пул клиентов и переиспользуешь процесс. Почему это хорошо? Потому что ты не менеджишь процессы, из-за тебя менеджет операционная система все ну, становится в прозрачном в коде Apache более-менее. То, что у тебя есть pre ты держишь процессы. Если вдруг что-то с процессом случилось, ты его там перезапустишь, потом система поможет тебе с ним разобраться. А когда у тебя есть thread, это чем он чреват? то есть тебе как бы говорит, он его Он говорит, что вот возьми thread, это ну, низкого вещь по сравнению с процессом, но менеджер ты ее будешь сам, и, ну, ее жизненный цикл, как она там будет останавливаться, как она будет uh, работать с памятью, то есть тебе, когда есть процессы, у тебя там есть, uh, у каждого изолированный какой-то спейс памяти, когда делаешь эти все форки, там делаешь копию он или какие-то другие механики, то есть у тебя больше расход по ресурсам, и поэтому ребята такие говорят, что давайте-ка мы сделаем треды, они легковесные и раз вам мало перформанса, вы можете их использовать, но тогда вы должны сами следить. Система вам не поможет с этим. Вот. Я так это понял, если как вот концептуально раз, да, объяснять. И вот а, так это примерно, мне кажется, ну и выглядит а, с точки зрения разработчика.
0: Согласен, да. На самом деле вот, очень важно понимать концепции, которые заложены при использовании да, потоков, которые мы должны использовать. И я вот, например, приложу ссылочку, есть целые паттерны а, многобаточных но программирование, например, они мне в свое время очень значительно помогли укрепить мои знания. Слава, Жень, может, вы тоже поди- можете поделиться какими-то ресурсами, которые могут понять лучше конкуренции и как вообще а, работать с многопоточным кодом?
2: У меня есть одна, скажем так, несколько лекций какого-то, я точно не помню, университета российского, где человек прям очень круто разбирает вплоть до там переключение контекстов, как это все происходит, регистры, нерегистры, как мьютиксы работают. Вот я могу, наверное, после
3: поделиться, чтобы сейчас не искать. Могу я отметить, мне, мне понравилась в свое время книжка, которая называется "Семь моделей конкурентности за 7 недель». И для меня это было очень классное чтиво, потому что оно на самом деле э, показывает, как в принципе там в языках, какие бывают вообще модели, э, где какая модель бывает лучше и хуже. Мне этот ресурс тоже очень понравился. Но если есть классики, там, когда я учился в универе, нас учили по книжке "Программинг без посек стресс, и это тоже было там на си просто питроэд create, вот это вот все питроэд, там, килл и все остальное, там это было тоже очень тяжело, но это прям тоже низкоуровнево, но если высокоуровнево, вот семь моделей конкурентности, кажется, там можно почерпнуть вот именно для себя вот ширину, а потом уже дипдайв делать.
0: Спасибо, что поделились, мне кажется, это такая больная тема всегда для всех, вот, и здорово, это может кому-то помочь. А у нас тут есть вопрос, Ром, тебе слово. А пока Рома ну, думает. Да. Добрый день. Ром. Угу. Ну, на самом деле, не вопрос,
4: просто хотелось бы тоже поделиться книжкой, которая по данной тематике мне показалась весьма полезной и узнавательной. Есть замечательный, по сути дела, такой фундаментальный труд за мультипроцессор-программинг. И вот это, мне кажется, на текущий момент самое оно, то есть там есть вообще все. И про модель мультипроцессорного программирования, там и про проблемы, которые возникают при ре... реализации... Программ, которые должны взаимодействовать Они в нескольких процессорах работать и проблема ну, то есть Мне кажется, основные темы там достаточно хорошо раскрыты и рекомендую прочтение.
0: Да, Спасибо большое. Я согласен, это на самом деле тема очень сложная и здорово, что мы сейчас собрали такой а, набор а, различных идей. А в целом дальше авторы они рассказывают о том что ну да на самом деле что треды все-таки нужно использовать нужно научиться их использовать и они там приводят первые примеры то что давайте рассмотрим как это в нераспределенном мире что там допустим у нас есть там какая-то модификация условно говоря таблички вот и мы как бы это можем делать все блокирующем каком-то варианте но можем попробовать сделать несколько тредов что вот мы там тред на взаимодействие с пользователем еще один тренд который дампит данный на диск и прихраняет их таким образом и какой-то еще там дополнительный тред который следит именно за самими данными то есть на самом деле это даже история она полезна самых маленьких программах и нужно об этом задумываться дальше авторы они рассуждают непосредственно о том какие у нас есть варианты реализации непосредственно самих тредов то есть там есть например варианты которые one One-to-one трендинг модели ⁇ это когда у нас, условно говоря, на один тред есть какой-то один shadow worker, который работает и разбирается, как с ним следить. Есть там варианты Money Twain, это те, где у нас может быть м- как раз-таки много вариантов. И есть Money to One. На самом деле, ребята, правда, очень в книжке это подробно расписывают. Советую об этом почитать. Довольно-таки интересно. Но вот у меня, мы уже с Колей это обсуждали, возник такой довольно-таки интересный вопрос. Вот постоянно мы слышим о том, что нужно стараться делать многопоточные программы, что там у нас... И железо постоянно мощное, много есть ядер, где мы можем распараллелить нашу работу, но я вот знаю реальные примеры, как, например, Node.js, это однопоточный по факту фреймворк, и там на основе event loop он работает невероятно быстро, его даже используют в никаких случаях для биллинга и так далее. А еще, например, есть Redis, тоже довольно-таки высокопроизводительная база для кошей и не только, и тоже активно работает. А как вы думаете, почему так получается, что есть какие-то системы, которые выжимают просто все соки из того, что они однопоточные?
2: Мне кажется, что сейчас как раз тот момент, когда стоит добавить вот эту вот еще одну сущность к вот этим вот тредам, вот что как раз помогает в случае там с какими-нибудь серверными приложениями на Go обрабатывать вот эти вот там, скажем так, условно миллион соединений, что помимо вот этих вот системных тредов есть же еще и вот эти, ну соответственно, горутины, корутины, виртуальные потоки. Вот. И на самом деле как будто бы ну, допустим, с нодой ситуация чуть-чуть другая. Там вот так называемая синхронность, когда приходит запрос, и, скажем так, пока он чего-то ждет, мы можем спокойно переключиться на что-то другое. То есть это больше не про многопоточность, ну, очевидно, потому что один поток. А в той же гошке, и, насколько я понимаю, это и есть вот этот вот many-to-many модель, что у нас есть множество вот этих горутин виртуальных потоков. И есть ограниченное числом, скорее всего ядер процессора, количество железных потоков на уровне, скажем, железных, я здесь, наверное, неправильно сказал, потоков на уровне операционной системы. Вот, и вот как будто бы как раз появление вот этих виртуальных тредов, которые и в целом, скажем, механизм, когда программа понимает, что сейчас ничего полезного не происходит, она может отличиться на что-то другое, вот как будто бы именно он и решает, момент с тем, что все начинает работать быстрее по-настоящему, а мы при этом не сидим на системном, скажем так, потоке операционной системы и просто крутимся.
0: Жень, есть что добавить?
3: Я увидел, Рома поднял руку, я хотел, чтобы он задал вопрос, наверное, просто, ну, раз рука поднята, может, Роман, задашь вопрос, я
4: тебя расскажу. Спасибо большое. Я хотел просто поинтересоваться, вот, как раз пытался сам посмотреть систему, поглубже, никак не подскажете, может быть, не сможете объяснить, чем отличаются такие примитивы, как континуация, грин-трет, рутина. Ну, принципиальная именно разница. То есть, казалось бы, они все, по сути дела, являются континуациями. То есть, какая модель просто вычисления, которая в вот какой-то момент останавливается, идет как конечный автомат, и дальше продолжает идти там по байку. Выполнение или у них есть какое-то вот принципиальное различие с точки зрения реализации, например, на каком-то системном уровне? Мне, mm-hmm.
3: мне кажется, Рома, вот мое понимание, кажется, что на самом деле это все скорее про вот Green Thread, или вот Fiber есть, вот GoRoutine, кажется, это все, принципиально просто про треты и нити исполнения в каком-то рантайме в space. то есть условно у тебя есть ну то есть где ты пишешь, где ты исполняешь там часть команд, а там рантайм Go или рантайм Ruby или рантайм Python, и вот, кажется, вот мне кажется сходу, что это все просто про одно, просто вот вот место, где это все находится, в рантайме, ветви исполнения в рантайме языков, вот мое мнение, честно. Я тоже, на связи, задавался этим вопросом, почему так много разных терминов, хотя вроде как одно, они про одно и то же. Возможно, это просто такой знаешь, концептуально одни разные вещи, но, может быть, они вот имеют общую под собой такую штуку. Слава, может, ты чем это добавишь, может, ты сталкивался.
2: Да, я сейчас раскрою. Я вот про грин-трейды, честно, я не помню именно, то есть я Скажем так, я, наверное, даже не знаю, это, по-моему, я в контексте Java что-то видел такое понятие, что вот именно Green Thread, но вот в, конце, в контексте, скажем, Kernel Thread, то есть Thread ядра и карутины, скажем так, корутину планировщик внутри рантайма программы может до нужного времени открепить вообще, скажем от ядра, от физического треда, оно где-то будет крутиться, планировщик будет помнить, как вернуться к нужному месту, но при этом оно не будет занимать э, процессорное время. (coughs) То есть, скажем, э, вот эта ветвь исполнения, она заморозится, и мы к ней вернемся, когда нас, соответственно, попросили. Там есть еще детали с тем, что оно не сразу замораживается и снимается с процессора, оно там иногда еще крутится, но ничего не делает, но это уже как бы детали реализации. Глобально, скажем, тред, вот здесь могу ошибаться, операционной системы, он будет планировщиком операционной системы а, дергаться постоянно, то есть если их будет много, то будет не супер быстро, потому что операционная система не готова к тому, чтобы там каждый тред обрабатывал отдельный запрос приложения. Вот, и треды сами по себе на уровне керну треда они довольно тяжелые. А крутины, гурутины, вот это вот все, оно достаточно легкое, можно открепить и дальше заниматься чем-то полезным на тредах операционки.
0: Да, это вообще очень такая интересная тема. Можно еще будет обсудить в чате или даже, возможно, сделать спешэл. Но а, Слава прямо в точку сказал, что вот эта история с тем, что мы пытаемся из железа просто максимальные соки выжить, и помимо того, что у нас там именно ядро процессора занято не одним потоком, а может заниматься вот этими карутинами, которые делают какое-то полезное действие в любой момент времени. Тут еще довольно-таки интересная история по поводу того, что, например, вот между Java и Котлином различие в том, что в Котлине появились карутины, и многие даже переходят на Котлин, это какая-то такая продав... продающая хитча. Вот. Но довольно-таки интересно, сейчас скоро появятся виртуальные треды, вроде должно быть, прям в сентябре уже совсем скоро.
2: Они еще не вышли в
0: они только в этой джаве, да, в 21-й LTS на Java, которая выходит в сентябре, вот, она, по-моему, должна уже скоро релизнуться, вот, так что это такая прям крутая тема, и, возможно, мы о ней еще поговорим. Но я бы на самом деле, смотрите, если резюмировать, то что можно сказать вообще про потоки и вот эта история про то, что мы пытаемся добиться параллелизма. Ну, то есть у нас есть история с тем, что мы можем делать приложение однопоточным, вот вопрос в том, что оно будет блокирующая, не блокирующая. Это не очень хорошо для перформанса, но это как бы норм для того, чтобы делать сопровождение приложение то есть программу будет легко написать там вряд ли найдутся какие-то ошибки и так далее уже следующая ступенька это например делать а, непосредственно уже многопоточную среду но тоже вот есть разные варианты мы об этом наверное чуть попозже поговорим о а том как а, сервер под капотом работает то есть выделяет ли он там например пер а, а, thread про для каждого реквеста или там тоже есть какая-то event loop модель и так далее и вот а, еще одна история которая тоже это, скорее всего, есть ту, которую сейчас Слава рассказывал про Node.js и Redis. Это, скорее всего, стоит машина, что они в какой-то момент делают каждый момент что-то полезное, но именно по тому состоянию, которое они делают. Вот. Я бы, на самом деле, предлагал двигаться бы к виртуализации.
1: Сейчас, и... Давайте еще вот по этой теме. сейчас пара идей чисто хотел обсудить. Смотрите, когда мы говорим про процессы и векторы а, а, про процессы и среды прошу прощения, а, а, значит а, тут достаточно четко возникает понимание, что а, если а, все эти треды они очень нам помогают, а, процесс, процессы нам очень помогают, когда а, а, при выполнении каждой задачи у нас может возникнуть непредвиденное ожидание. Ну, то есть мы ждем диска, мы ждем внешнего вызова и прочее. И, и, и типа все остальные нас будут ждать. И в этом смысле нам параллельно нам полезно переключиться на другие процессы, даже заплатить цену за переключение контекст, и пусть они работают. А, вот. При этом, на самом деле, когда а, мы знаем, что у нас все операции маленькие и квантируемые, довольно часто оказывается, что проще на самом деле жрать все в один, в один процесс, вот как упомянул Григорий, как делает Redis, как делает Таранту, как делает Node.js, то есть обработка в один процесс, она часто намного быстрее, потому что там не расходуются ресурсы на переключение контекста. Вот. Но при этом вот я просто обратил внимание, я когда учился, тоже сделали очень большой акцент. Нас учили писать многопроце... вот эти, Нас пытались всех научить, что будущее это уметь писать, уметь налаживать многопроцессное взаимодействие. Но я сейчас сталкиваюсь, что куча людей с этим вообще не сталкиваются. Ну, потому что, например, в ПХП такого нет. И так далее. То есть есть куча языков, где вообще полностью отказано отказано в многопроцессности. И как вы думаете, есть ли будущее на самом деле ну в изучении технологий про синхронизацию процессов, синхронизацию тредов или нет? Ну Для разработчика, есть ли будущее в изучении этих технологий? Или со временем мы уйдем в полную автоматизацию?
3: Кажется, что для разработчика это всегда будет полезно, потому что все равно останется этот low-level уровень, где ты будешь реально вот в базе данных реализовывать или в каком-то там, не знаю, саасе, под капотом, все равно нужно будет а, выжимать из рантайма, из железа максимум, и вот эти примитивы ядер, там вот треды, нити, кернел треды и вот это вот все, все равно нужно будет для того, чтобы это будет просто low-level уровень, но... Кажется, что это без этого никуда, по крайней мере, в той, в той реализации компьютера, который у нас просто есть сейчас, там, не квантовый, не квантовый, но в таком, который есть сейчас, сто процентов, это понадобится нам еще. Вот, yep. мне это кажется. Вячеслав? А, там Гриша, кажется, поднял.
2: А, ну да, но ты, ты, да, да ты давай... Давай, давай, я ты, потом, давай, ты. Ага. Мне кажется, это просто очень сильно зависит вот, да, от задач. Ну, то есть, когда у нас задача – это там пойти в базу, что-нибудь там запросить, преобразовать, выкинуть, там, я не знаю, сходить в хранилище пользователей. Ну, то есть, э, ну, вот что называют немного унитяжительно, но я не вижу в этом ничего плохого. Вот это вот перекладывание JSON, скажем, вот так обозначим. Но, опять-таки, ничего такого плохого нет, это просто, чтобы понять. То как бы это одно дело, и да, тут у нас есть синхронность, и в целом можно как будто бы переложить это там на фреймворк, на рантайм, еще на что-то. А когда мы начинаем, там, допустим, большой массив данных обрабатывать, как-то трансформировать, э, не знаю, математическое что-то считать, и когда у нас, ну, скажем так, алгоритмы, вот это вот все подключается, то мы уже начинаем задумываться про, возможно, мы можем это именно распараллелить, и уже начинаем задумываться, как это, скажем, на уровне операционной системы, на какие треды ляжет. Ну, то есть, допустим, у меня есть какая-то задача, я ее раскину по, по гарутинам, и я запускаю, допустим, а оно работает как-то не параллельно, скажем так. А я ожидаю то, что ну, вот мой большой массив данных, он сейчас четыре потока, быстро кого А там оказывается, что, допустим, у меня среди остальных гарутин эти вот мои четыре на одном Потоки операционной системы сидят, ну, потому что планировщику их так э, запарковал, и все, и оно как бы не работает. И поэтому, как бы, если я понимаю, что есть вот этот сам факт того, что он глошенный рантай может припарковать грутину к какому-то живому потоку, то я могу сказать то, что вот, пожалуйста, заблокируйся на вот этом потоке, а ты на вот этом, а ты на вот этом, и они все будут уже работать параллельно.
0: Я прям очень плюсую, я просто хотел сказать о том, что э, в мире Java тоже есть на самом деле множество абстракций, например, там WebFlags, реакторы э, и так далее, вот, но проблема в том, что в эти технологии, в эти фреймворки как будто тяжелее заходить без знания того, что это все лежит, как и работает под капотом, то есть, как и сказал Слава, что как будто… Ну, ты можешь начать это использовать, но как будто из-за того, что ты неосознанно это используешь, ты можешь какие-то упускать важные моменты и использовать инструмент неправильно.
4: Евгений?
3: А я еще хотел, на самом деле, вспомнил важный момент, на самом деле, про вот модели и про процессы и треды. Очень важно помнить, как мне кажется, в том, что эти модели вот асинхронные, которые появились, там вот, ну, набрали прям вот хайп за последние, может, лет семь, вот это все синхронное, на самом деле, оно ведь, мне кажется, получило такой, какой вызов. Я вот вспоминаю просто свою работу, когда работал в сервисе-агрегаторе по продаже авиабилетов. У нас был написан backend на Ruby, и мы из него выжили максимум именно рубишного. Там, вот все говорят Ruby, слабый язык, очень медленный, но мы взяли короче событийный фреймворк, который именно вот был на вот аля Event Loop. Когда еще Node.js не было, в Ruby уже был uh, Event Loop свой. И у нас как, ну, билеты — это что? Ходить в агрегаторы, парсить их и вместе компоновать. Вот, условно, поиск. Здесь провайдер параллельно сходить, быстро собрать. И там вот такие такая, такой Профиль нагрузки, когда много ее и нужно его вот так вот быстренько вот сходить во все параллель, аля параллельно конкурентно, э, позволяло очень быстро на самом деле делать вот эти все штуки и на относительно там слабом железе это все вывозить. И даже бенчмарки проводились, я читал, то, что например, вот, условно, условно в Руби. Событийный сервер а, просто уничтожал там условно, который на форке, на форках, и на на форк, смысле, на процессах и на тредах работал, просто потому что он реально мог делать вещи быстрее. И тут важно, вот, если подытожить, наверное, эти модели они родились, как вот условно была CPU-нагрузка, есть аю, нагрузка больше про IO, и вот, наверное. Если ты хочешь тоже выжимать максимум, нужно понимать, какую нагрузку, какая у тебя нагрузка и какой примитив, какой вот набор этих абстракций поможет тебе выжимать железо максимум. И не переплачивать за железо, само собой. Да,
2: а это,
1: это вот какая задача, какая цель? Хорошо, да. И вот э, в этот момент в плане выжимать максимум, я считаю, нам в уравнение нужно положить последний кубик, чтобы мы его все не забывали, потому что хочется, чтобы все слушатели были с нами, так сказать, на стрие технологии, а не в глубоком прошлом. Что, Смотрите, вот я сейчас такой модельный зада- вопрос задам, на самом деле, и Григорию, и Вячеславу, и Евгению. То есть, смотрите, у нас два вектора по 16 элементов, и нам нужно по элементам их перемножить. У нас 4 треда. За сколько тактов это будет сделано? Начинаются задачки.
4: Но, интересно.
1: Нет, про, ну, тут, тут самый важный ответ. Вот. Нет, это, это не в смысле, что вообще обязательно так сильно глубоко про это думать. Это вопрос чисто, чтобы задуматься. А, потому что, ну, вот как, как думаете, за сколько так? Я
2: предпочитаю. Повожу, я точно не знаю ответ, что мы вряд ли сможем сказать, за сколько тактов, потому что вдруг у нас в середине системы система такая… Мы сможем. Такая... Ага, сможем. Мы сможем. Okay. Мы см... Прямо а мы точно знаем.
1: Ну, дай оценку, просто грубую оценку, любую
2: У нас два вектора по поскольку? 16. Ну, допустим, насколько я знаю, там по одной инструкции, на, ну, хотя там нам еще нужно будет сложить, ну, скажем, допустим, в районе 16. Такой поиграем в рандом. Ну,
1: смотри, прикол этой задачи, почему я задал? Потому что в ней не, не важно, сколько у нас тредов. Я сказал 4 треда, но это не важно. Угу. Хотел,
4: что, да, вектор, хотел, вектор, да.
1: Векторная операция. один. Ответ один, один так. Угу. То, то есть, смотрите, когда мы говорим про необходимость считать чего-то, и что мы понимаем, что нужно, должно быть посчитано, Сейчас делить это на трейды, на самом деле, это не всегда разумная идея, потому что у нас сейчас GPU, где мы можем матрицу вот такого размера перемножить за один такт. У нас векторные операции прямо в процессоре есть. И есть много, многие базы типа DACDB, которые этим жестоко пользуются и дают совершенно чудовищное ускорение, которое никакие трейды не перебьют. То есть реально они тысячи, операции с тысячами элементом делают просто в один щелчок. А, и... Это, это современность, которую тоже нужно учитывать. То есть, если мы ускоряем, вовсе не всегда нужно идти в треды. Вот что вы думаете про эти истории? Сталкивались вы вот с таким вещами?
0: Мне кажется, Женя хотел сказать ответ. Я уверен, Женя хотел сказать правильный ответ. Вот. Мне кажется, тут вся история про осознанность, да, что использовать все доступные инструменты осознанно.
4: Ну,
3: кажется, что вот да, ты, Коля, говоришь, что век, вектора и их перемножение, у меня первое, типа, да, сразу свои флэшбэки там из компьютера Vision, типа, а зачем нам можно GPU для этого взять? Но это такое, то есть мы, вроде как вот ты так читерски подошел, то есть такой. А, а а векторные и,
1: операции в процессоры теперь есть, то есть я говорю, DACDB, новая база, написанная последние несколько лет, она построена на использование векторных операций просто на, нативного процессора. И посмотри, какая у нее скорость. Это просто ад.
0: Ну то, что вот, Коль, ты говоришь, мне кажется, это на самом деле все правда. Завязано именно на исследовании. То есть обычные разработчики, когда используют те инструменты, которые у них уже есть, они вряд ли найдут какие-то вот такие обходные пути, хот-кей. Вот про DuckDB да, ребята прям выпустили статью, рассказали, почему у них так это быстро работает и так далее. Это не, интересно. Не, не, не. Григорий, это не про обходные пути.
1: Это про инструменты в арсенале. Просто ребята знали, что сейчас, в 2023 году, у нас есть еще векторные операции везде. И поэтому мы можем ускорять, не обязательно трейдами, мы можем ускорять векторными операциями. И поэтому это просто важно, чтобы все люди знали, что так, теперь можно. Это, это, это не уже не это просто есть везде. И просто пользуйтесь. Вот,
4: собственно, давайте двигаться дальше.
0: Виртуализация. Да, да, следующий пункт, про который решили ребята поговорить в главе. Ну, то есть на самом деле кажется, что набор а, пунктов, на самом деле, как будто вот если смотреть, оклавление не связан, но на самом деле, да, это вся история, потому что у нас есть распределенная система, между ними есть различные коммуникации, эти коммуникации можно расширять с помощью процессов, и вот, вот эти процессы и треды, они должны крутиться на каком-то железе, и мне кажется, сейчас уже никого не удивить виртуализацией, мы сейчас еще тоже вот с Колей общались до эфира, я сказал, что вот, Кубер, это уже наше светлое настоящее, Коля сказал, что это уже прям старье, которое ни- никто <смех> не использует, не знаю, я недавно затаскивал, мы затаскивали очень много сервисов в Кубер, вот. но в целом давайте переговорю для тех, кто, наверное, не в курсе, что такое виртуализация. Виртуализация — это когда мы можем а, запускать независимо нашу программу от ее инвайромента, то есть мы как бы а, делаем а, как гостевую операционную систему или как бы как мог, который знает, как взаимодействовать с текущим железом, и мы на этом моке можем еще запустить нашу программу. И вот как раз-таки докер, кубернетиз, довольно-таки яркие примеры. Слав Жен, что вы думаете, докер, кубернетиз, это наша светлая настоящая, или это уже то, что можно положить на полочку, чтобы она полилась? Давай
3: я начну. Если отвечать на вопрос, настоящее это или прошлое, ну, я не видел, не знаю, в Linux ядре появилось ли что-то лучше, чем то, что вшито в докеры, что позволяет делать изолированные процессы легковесные. Если появится что-то лучше, то, скорее всего, да, это будет крутая альтернатива докеру, но кажется, ну, в смысле, не то, что докеру, а... Вот просто вот делаю ремарку, потому что часто докером называют все, короче, что про контейнеры. На самом деле, контейнер – это не про докер, в смысле не про компанию, даже не про софт. Потому что это, в принципе, докер-файл, и вот контейнеры, которые мы создаем, это реально просто очень крутая обвязка над Linux-ядром, и это создание вот этих изолированных процессов, на самом деле. И там есть подманы, есть Linux LXC контейнеры и это все реально вот, может быть вводить в заблуждение. Но на самом деле контейнеры это порождение Linux. И кажется, что в Linux не придумали пока еще ничего лучше для того, чтобы реально вот, делать перформанс еще и изолированно. Потому что, ну, как бы вот все, как говорят, DevOps раньше говорили: там у меня в компании говорит, ну, вир- виртуализация, контейнеризация это дорого. То есть там overhead ребята, типа, ну а мы же хотим вот все выжимать. И они были правы на самом деле. Но вот когда ты. Смотришь там на докер-контейнеры, которые там уже ну минимум оверхеда тебе дают. создают дают кучу бенефитов в виде реально там классных изолированных пайплайнов, все можно собирать reproducible и реально удобно. И это кажется, что это реально изменило разработку, но я не уверен, что что-то может это подвинуть, честно говоря. Пока что. Я,
2: возможно, вкину такую очень странную мысль. <coughs> но именно как бы если глобально смотреть, что это может подвинуть. Uh, контейнеры, да, крайне классная штука. И круто там, что в Linux есть, эти, по-моему, все группы, которые могут изолировать все это. И это, скажем так, становится еще и безопасно, но при этом мы не пытаемся виртуализировать э, как-то железо. Вот. Но если вообще попробовать пересмотреть, раз... ну, то есть это подходит для разработки, когда вот у нас есть приложение, мы его хотим развернуть, и у нас куча сервисов. Но есть же вот этот вот новое веяние, веяние ну, хотя, может, уже и старое, с облаками, когда у нас всякие там лямбда-функции, обычные вычисления, обычные сервисы, которые вообще где-то там работают непонятно как, и, конечно, может, под капотом они тоже там разворачиваются через эти контейнеры, но вот именно для нас, как для разработчиков, это немножко совсем другой подход, когда мы уже не задумываемся над, скажем так, железом, контейнерами, а когда э, проектируем, исходя из более, точнее, менее, наверное, связанных элементов, так, наверное, скажу. Кажется, сейчас тут ворвется Коля и скажет, что ты совершенно
0: прав.
1: Ну, да, мы сюда, не, мы, сюда, мы сюда как-то быстро зашли. А, вот то, что сказал Евгений, да, Причем, смотри, Евгений, ты вот задал вопрос, а, 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 буду, а, типа, есть ли что-то, что, типа, заменят контейнеры, вот, Linux и прочее. А я не думаю, что потребуется их заменить. А, возможно, речь идет о том, что просто, ну, мы же не говорим о том, что заменить операционную систему, ее работу с диском. Она там по-прежнему есть, она поработает, просто мы поднимаемся на уровень. И, возможно, появится то, что будет работать на уровне выше опять же я когда работал в авито у нас на, вначале все было на докси контейнерах и в принципе жило нормально потом правда мы там уже стали развиваться там уже чисто когда их стало много мы стали в, 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 играться в другие варианты контейнеров вот но тут э, э, как сказал э, Вячеслав мы же поднимаемся еще в э, верхний уровень что э, может быть нам не нужно думать о том чтобы у нас процесс сервис жил в определенном в, 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 в определенном, как бы маленьком виртуальном компьютере. Может быть, нам стоит рассмотреть ситуацию, когда мы на каждый вузов функции поднимаем ее в, пустом, в идеальном контейнере? Она отрабатывает, потом мы ее убиваем. А, вот что вы думаете про этот подход? Насколько он перспективен, насколько это будущее, прошлое и, и
0: так далее. Вы Я вообще тут... вам, вы, вы пытались такие штуки писать? Я быстро ворвусь, да, я вот, например, использовал Яндекс Клауд, у них там есть такая прекрасная возможность реализовать лямбду архитектуру, но на Java ее и не сделать. У Java как бы из того, что вот есть эта виртуальная машина, и как бы очень очень, дорого, да, каждый раз виртуальную машину разворачивать, вот, это недоступно, но я на Go пописал, довольно интересная история, может, вот, правда, у ребят есть какие-то примеры, как они реализовывали, или, может, пробовали а, лямбду архитектуру.
1: Важный момент — лямбда-функция. Лямбда-архитектура — это немножко другое из обработки больших объемов данных из дата Pipeline. Лямбда-функция.
2: В моем опыте, ну, скажем, он очень поверхностный в плане всех этих лямбда-функций. Именно какую-то большую систему не приходилось сталкивать с, с чем-то большим. Но вот в случае там, рекламного нетворка у него там есть много вот этих, вот, связанных сущностей, и там стата, обработка, ротатор и так далее. Ну и у нас возникла действительно такая небольшая задача по рендерингу там определенной странички, которую, ну, особо-то ее и незачем куда-то нам интегрировать, и при этом круто было бы, если бы не мы думали о том, <coughs> в каких регионах там серверы купить. То есть у нас стояла задача в том, чтобы оно еще и по всему миру работало достаточно быстро. Вот, и здесь лямды да, они как раз очень сильно пригодились, потому что мы один раз конкретную, маленькую, не связанную со остальной системой задачу запушли, и оно работало сразу везде и хорошо. Ну, это были, были Cloudflare-воркеры, но суть одна и та же. Mm. Угу.
3: Давайте я попробую тоже добавить э, к, слайд, э, к слайдным рассуждениям вот про лямды и про сервер, и то, что, да, что может заменить, да, Смотри Коля, ты классно подметил, что, в принципе, я попробовал идти в бок, а ты ушел на уровень выше и говоришь, а может быть вообще не нужно париться за треды, процессы и вообще контейнеры, но тогда э, просто да, если мы поднимаемся на уровень абстракции выше, тогда мне кажется, становится вопрос такой, то есть под все ли задачи нам может подойти э, система, когда нам говорит провайдер, что вот серверless просто у тебя там будет стоить request 200 миллисекунд, столько денежек, не парься, сколько CPU, не парься, какие там процессы, просто пиши бизнес-код. Наверное, тоже это где-то в каких сценариях подойдет, но я вот не работал с этим настолько, чтобы сказать, что это подойдет, подойдет везде, и что в каких-то сценариях там, либо высоко нагруженных, либо там, может быть, дата интенсив не получится так что это будет дороже чем ты реально сам будешь контролировать систему и вот как раз таки менеджить и выжимать максимум из рандайна
4: григорий
0: Мне тут еще кажется, да, вот как Женя сейчас подсветил, есть некоторый момент security, что ли, системы. Ну то есть вроде понятно, что ты можешь, наверное, как-то там это задеплоить безопасно, чтобы никто не мог тоже подкопаться и заиспользовать эту функцию. Но когда это не он премиус, а у какого-то вот провайдера, ну вопросики могут все равно возникнуть.
3: Сразу
1: видно, что вы с облаками мало работаете.
0: Этот страх, он проходит
1: через пару лет. Просто ему не остается места. А, вот, э, ну, знаете, это тоже вот, я небольшую историю расскажу. Точнее, ну, две небольшие истории. Вначале история, а потом вопрос, чтобы продолжить дискуссию. То есть вот смотрите, э, э, то, что лямбда-функция, вам кажется, что э, не любую функцию там запустить. Ну да, вы понимаете, у нас моз- может быть stateless, может быть stateful э, функция. Ну, я думаю, вы понимаете, что Stateless ее в лямбда функцию запускать прямо любо дорого, да? А как вы считаете, Stateful а, лямбда функции возможно? Да, ну, да.
3: ну mm-hmm. я просто видел, по-моему, на Ruby примеры, когда ребята как-то пытались в лямбда-функциях кэшировать как-то Postgres, как-то описывали его интересно в коде, и что там он в лямбда-функции как-то кэшировался интересно. Там с ним тоже были какие-то проблемы. Ну, кажется, что можно, но это тоже опять настолько не работал, но видел какие-то примеры извращений, как кэшировали базу данных между реквестами. А Вячеслав, а ты что думаешь?
2: Да, я думаю, что для Stateful тоже особо проблем нет в том смысле, что есть же всякие базы данных, вот те же самые облачные, но они, как правило, кастомные. Типа, по-моему, там Firebase, RealTimeDateBase, что-то такое, по-моему, было, я помню. У CodeFair тоже свой, скажем, аналог Redis в том смысле, что он KeyValue. Ну, то есть State можно сложить. Вопрос в том, насколько это все будет дорого складывать, если данных, допустим, много, и надо много как-то это обработать. сколько это в деньгах выйдет в сравнении с железом.
1: Ну, это, это будет очень дешево, потому что сейчас мы живем в мире, когда у нас uh, есть надежные сервер uh, лосбазы такие, как мой любимый Snowflake, uh, ну, кстати, Firebase тоже и еще некоторые другие. Uh, и действительно, мы теперь можем любой русский так положить, и намного много это получается намного дешевле, потому что мы платим только за моменты вызова. Вот смотрите, uh, и с, с этого, вот с этого пункта uh, я бы хотел вот сказать, а вот о каких uh, рисках виртуализации вы предложили бы людям задуматься? Потому что, ну, мы вот рассказали, ну, виртуализация, типа, виртуальные операционки всякие, контейнеры, докеры и вот эти верхние уровни, лямбда-функция, типа, кажется, все все круче и круче и круче. А где же риск, где же опасность? Есть ли опасности? Или нам всем нужно туда идти и забыть
4: про все старое? Я я не знаю,
2: Слав, врывайся. Ты имеешь в виду тут именно в контексте клаудов или э, виртуализации в духе там свое железо, свой докер, свой
1: клуб? А, а давай прямо снизу начнем. Вот если мы говорим про свой, э, свой докер прямо на своем железе, да пока без клаудов, вот какие ты тут риски видишь, о которых стоит задуматься, человек, который просто начинает в этом нравить.
2: Мне, наверное, сложно сказать, поскольку я не прям много работаю, но я понимаю, что это, ну, допустим, тот же кубер, у него, ну скажем, я в него потихонечку пытаюсь погружаться, но там просто огромное количество абстракций, как минимум нужен отдельный человек, который в этом все хорошо понимает, почему там диплой пода упал, ошибки, как это поднять, где логи кончились, ну то есть более такой практичные, скажем так, проблемы. То есть оно как-то работает, а... а риск в том, что как будто бы на чистом железе чуть больше понимания, как оно работает. Шано написано по чисто железо. Григорий,
0: а ты что думаешь? Я прям славя плясую. да, там на самом деле бывает такое, что нужно без бутылки не разберешься, но постепенно, да, ты начинаешь, как бы становиться все прокачание и прокачание в этом вопросе, но именно тот оверхед, который накладывает, на инженера в том плане, что ты там приложение корректно напиши, подумай о бизнес-модели и так далее. А потом еще иди и разберись, что у тебя на творках между там разными кластерами правильно работает. А еще если у вас там, например, накручен сервис Mesh. Добро пожаловать, ты должен вообще понимать, как все это работает, правильно ли это настроено, нормально ли там всякий этот ингресс-контроллер настроен и так далее. То есть значительно, как вот Слава сказал, повышается набор различных терминов и дополнительных каких-то рычажков и крутилок, которые тебе нужно как-то поправить для того, чтобы понять, правильно ли у тебя вся система работает и будет ли она корректно работать.
3: Я еще хочу добавить, на самом деле мы, вот Слава и Гриша, больше про контейнеры, а я вот хочу напомнить, у нас глава называется виртуализация, а изначально виртуализация это про что? Это про гостевые операционные системы, про эмуляцию железа и там про гипервизоры разных типов, и кажется, что С учетом того, что мы видим вообще у провайдеров облачных, у облаков, кажется, что они без этого просто не смогут нам предоставлять доступ к каким-то вообще ресурсам, потому что предоставлять доступ к одной железке тысячам людей это ну, просто, это, это не бизнес-процесс просто, и поэтому какие-то изоляции, то есть вопрос, наверное, секьюрити должен, он, он всегда, мне кажется, прорабатывается постоянно это идет, то есть там улучшение в гипервизоре, в ядра, там какие-то, может, всплывают проблемы безопасности, кто-то может пытаться что-то, что-то захачить, и в эту сторону тоже, наверное, нужно думать э, с точки зрения того, что это все не стоит на месте. Это вот точно вот от виртуализации чистой никуда. Ничего, никто не откажется еще пока, мне кажется. Нет,
1: нет это понятно, что не откажется. Но о каких э, рисках надо думать? Потому что вот вещь, которая у меня всплывает в голове, э, типа контейнеры, контейнеры, докеры, докеры, так. А теперь у нас есть Postgres. А Postgres мы тоже засунем в контейнер? Нет, 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 нет. Пожалуйста, только не Postgres.
4: Mm-hmm. То есть.
1: Э, да, кто, кто, кто из присутствующих? Кто из присутствующих? Сувал всувал в контейнер как вам понравилось кто из плюсов сувал в контейнер
0: смотри это mm. очень удобно когда условно говоря тебе нужно как разработчику там несколько окружений поднять то есть чтобы тебе там в продукции продакшене. В продакшене. не, да, не, не, не
1: деф среду, среду а продакшен, да деф среду нормально сували да вопрос
2: я сувал да. было а? не очень а, что ну... немножко непредсказуемое какое-то ну в моем случае то есть я в это упирался что как-то там оно данные сложило, потом как-то запустилось, а здесь оно крашнулось, и как-то ресурсы, а я как бы, ну вот я выделил тачку под Postgres, ну пусть живет, все, вот все твои ресурсы, я спокоен за него теперь. Ну, у меня давно было и очень так, легонько.
4: Роман,
2: идеи.
1: ну да, а, а ты что, у, у тебя как с Postgres на докере пошло? Ну, кстати, на
4: самом деле достаточно нас... В принципе, в кубернетах, ну, в дотер-контейнерах, по сути дела, включился в мастер и в uh-huh. Там, правда, не какие-то петабайты, конечно, данных, но, наверное, где-то под терабайт. Вот так. А у
0: меня Малышко. такой вопрос. Кроме, Рома, зачем слайд uh, и мастер? Чтобы, типа, если они упадут, то uh, ку- автоматических. Да. Нет, там ну, да просто настроили.
4: Угу. Да, среду выполнения. Просто настроили в OpenShift. В принципе, они там он достаточно неплохо в себе жили. То есть, ну, я не, не занимался прямо эксплуатацией, но со стороны именно разработки, такой менеджер что он для нас был достаточно хорошо эксплуатируем. То есть, каких-то нареканий, потому что все отваливается, разваливается, теряется и падает, такого не было
3: меня есть мысль. Я все-таки, да, не эксперт по кубернетису, но я пробую тоже в это вклиниться. Кажется вообще, что кубернетис затевался как uh, best, uh, условно, там, runtime for stateless, uh, так сказать, applications. А вот у нас базы данных, и они, на самом деле, вот, ну, Redis вообще нормально, мне кажется, можно сделать uh, в кубернете easy просто. Прям берешь, наверное, образом вообще пойдет просто и, и раскатится. А вот, кажется, есть базы, у них есть, там, волюмы, ты хочешь управлять диском, вот там, кажется, нужно будет либо плясать вокруг группе stateful, stateful, все, что Stateful в кубернетисе, и можно будет так, что ты не получишь той гибкости, которая есть, когда просто можешь зайти там FD, там диск вот это вот все, и пошел крутить, что хочешь с ним делать, кажется, вот в этом плане есть вот куда про кубернетис вот подумать, то что он, мне кажется, не про Stateful на прям сто процентов а это Stateful. Ну, да,
1: он, он не про Stateful, для штук, которые были написаны в предположении, что поднимешь физические диски, потому что Postgres там много вещей, там куча оптимизаций написано о том, чтобы конкретно играть с конкретными дисками, которые там конкретно учат, крутится там с какой-то скоростью и так далее. Там головки как-то он, по-моему, двигает. вот. И, соответственно, stateful вещи работают с кубернейцем, только если они написаны как с предположение, что там уже нет дисков, нет серверов, там просто контейнеры и виртуализированные ресурсы. Вот, собственно, ну и напоследок тоже про... Риски виртуализации популярная статья, ее которую все любят. Когда ребята из Prime Video, если кто не в курсе Prime Video, это Amazon, когда они наелись лямбда функций для своего видео-процессинга, и перевели. Все на нормальной железке, на ЕЦ2-шные э, инстансы внутри Амазона, потому что просто за счет переключения контекста социальных издержек у них лямбда-функция жрела жр- кучу денег, а, и просто они вылетали в минус. Они перевели на нормальное железо и стали платить намного меньше. Очень популярная статья, я скинул ее в чатик, ее все любят, по-моему, мы ее даже по то типа, писали, потому что, да, это как раз крупный наезд на всякие серверлос вещи, но все равно серверлос классная вещь в некоторых задачах. Вот, собственно, последняя тема, которую хотелось бы обсудить, а это клиенты и сервера в контексте нескольких, нескольких процессов. Ну то есть понятное дело, что сервера, ну понятно, сервер... ну вообще что, что, вот, что вы, вот я даже не знаю, как там, как предложить какую-нибудь зону для рассказа, чтобы вас не фреймить. Вот что вы думаете про клиенты и сервера в контексте процессов и трендов? Вот, Григорий, можете поискать какой-нибудь вводный дополнительно.
0: Да, слушайте, я в самом начале закидывал историю про то, что как у нас под катвотом работает сервер, то есть тоже интересно послушать, что думает Слава и Женя, что вот, например,. Из мира Java вот у меня фреймворк Spring, мой любимый, которым я постоянно пользуюсь, у него есть выбор того, какой веб-сервер использовать под капотом, то есть для того, чтобы принимать внешние какие-то HTTP-запросы. И там есть группа, которые там типа Apache Tomcat, Undertow, они создают как раз-таки каждый, на каждый запрос новый трет. Вот, что на самом деле довольно-таки не очень эффективно по ресурсу. А есть история про event-лупы, это NETI, где он как раз-таки пытается в event-лупе постоянно обрабатывать вот новые потоки. И вот в этом плане часто слышал, что начинают переводить потихоньку на NETI, и что это довольно-таки эффективно. Ребят, поделитесь, как в гон, например, это устроено, что под капотом, и как происходит взаимодействие при принятии запроса, что типичного.
4: В Гошке в целом как бы у тебя нет варианта заюзать треды, то есть у тебя
2: есть вот грутины, и разработчики решили Гош, разработчики Гош, что а, это, скажем так, покроет все задачи. Но ну, поскольку так он писался для как раз микросервисов, вот это вот э, каких-то, скажем так, мелких операций, вот. Ну и а, за счет этого оно и масштабируется очень классно, потому что Гошка просто Вначале стартуют там вот эти треды, настоящие kernel-треды по количеству ядер процессора. И потом шедулер гошный просто крутит вот эти вот гарутины, и, соответственно, они могут... Приходит запрос, гарутина спавнится, она довольно маленькая, у нее вот этот вот стек 4 килобайта, и там очень легко ее заинстансить Планировщик взял быстренько обработал, если вдруг оно обратилось в базу и ждет э, чего-то, то то он уже следующую гарутину обрабатывает, и вот так вот оно классненько работает, но при этом даже с несколькими потоками.
0: Звучит вообще очень оптимистично, да, даже хочется пойти попробовать. Женя, тебе есть что добавить?
3: Ну, вот я раска- рассказывал, да, в принципе, слова рассказал про кошку, да, но вот в Гошке так и работало, но вот когда я работал с Ruby, вот я попробовал вот два этих подхода с разными серверами, то есть был вот реально, спаунишь, если интерпретируемый язык, у тебя, в отличие там от Гошки, есть в дефолтном рантайме джилл, и чтобы заутилизировать просто мегапроцессорную машину, ты спаунишь процессы 100%. Ты не можешь без процессов. И это вот тоже накладывает свое ограничение, если ты хочешь выжимать. Дальше ты выжимаешь уже по тредам, и у тебя получился такой комбайн-подход, мультипроцесс, процесс И мы изначально пробовали и те, и те подходы, и э, показывал больше перформанс, то, что вот событийная вещь для вот, IEO-проекта, намного дешевле обходится. И вот этот опыт... Ну, в принципе, в Гошке, так как она компилируется в бинарничек, там какие-то джилы отсутствуют, и все, реально, scalable, runtime тоже быстрый и дешевый. Вот слава говорит, там нужно об этом думать, там даже нет системного вызова, наверное, даже под поток. Я даже гуглил, там под процесс можно создать э, у, в Гошке, но это ну, не делать, кто этого зачем? Зачем спаунить процессы дополнительные Только, кстати, хочешь свою патч написать, наверное.
2: Ну, там вот, как я вначале упоминал, по сути, рантайм может по твоей просьбе запарковать гарутину на конкретный тред. Это может быть важно, например, когда... Блин, упоротый пример скажу, но просто недавно как раз, скажем так, готовлю материал поэтому, Если вдруг кому-то приходит в голову сделать графическое приложение на Гошке, что вообще, ну да, это сюр, это странно, но как бы спортивный интерес интересный то ну, операционная система требует взаимодействовать в конкретном потоке с там, вводом, выводом, отображением. Там, тот же OpenJL, если отображаешь окошко, тоже надо вот в конкретном потоке. И Гошка, да, она может сказать, что окей, я тогда не буду перемещать эту гарутину в другой тред.
0: Да, круто, круто. Ну, вообще про Гоя слышал очень много хорошего еще в том плане, что Uh, Но ну вот в Java там все пишут как хотят, то есть там нет какого-то такого, что вот тебе прям сам язык идиоматически диктует, как надо правильно писать вот, Про Гой я слышал, что у него есть такая прикольная черта, что независимо от того, какая у тебя культура компьютер Science, ты, скорее всего, будешь писать код точно так же, как и все остальные В этом есть какой-то плюс
2: Ну, наверное, в каких-то базовых вещах, да, то есть там есть даже вот эта классная штука ФМТ, который говорит, не-не-не, свой стайл гайд, пробелы табуляции, оставь при себе, ФМТ запусти, я тут все это переорганизую как надо. Но в контексте там многопоточности всего вот этого, ну, тоже можно, допустим, активно игнорировать каналы гошные, типа все писать на каких-то своих там с мьютиксами своими, что, например, обычно в кошке не прям супер приветствуется. То есть там больше вот есть каналы, они, скажем так, Mutex — это более низкоуровневая штука, и, скорее всего, она не так часто кому-то нужна.
0: Супер, супер. А, у меня, на самом деле, по клиент сервера особо Больше нечего сказать. Мне кажется, самое время приходить к вопросам и ответам. Ребята, кто нас смотрит на YouTube, не стесняйтесь писать ваши вопросы. А кто нас смотрит в Zoom, не стесняйтесь делать райс-хенд, как Ром своим примером показывает, и тоже задавать вопросы. И тем временем, Ром, тебе слово.
4: Да, вот я хотел поинтересоваться, а в чем различие каналов, например, акторов? То есть, казалось бы, они, наверное, реализуют тот паттерн, который на прошлом, Созвони обсуждали, это Mailbox? Или я, может, и обсуждаюсь?
0: Звучит как отличный вопрос, чтобы обсудить его в чате. Вот, как раз там будут люди, которые э, были эксперты с прошлого обсуждения. Вот, мне кажется, это отлично, чтобы обсудить в чате. Слушайте, у нас, в принципе, вопросов нету. Вот. И в Зуме тоже. Мы не успели поговорить еще про код Migration, Я предлагаю это оставить непосредственно на как домашнее изучение. Вот. А сейчас я предлагаю по старой традиции сделать совместную фотографию с обложкой книги. Вот. Или просто можете включить видео. Нам будет очень приятно вас видеть. Вот. Не стесняйтесь показать книжку. Вот. Она такая интересная, но глава на самом деле прям такая, да, хардкорная, и да, всем сложно. очень советую ее прочитать в вот, и мы все таки типа, еее, yeah, вьетнамские пашбеки от Java Concurrency, yeah, еее, ура, круто, круто. Хочу сказать большое спасибо Жене и Славе за то, что они делились сегодня с нами своим опытом. Жень, Слав, может, у вас есть какое-нибудь напутствие для наших зрителей?
2: Звучит крайне ответственно, чтобы давать напутствие. Но я могу сказать такую достаточно универсальную штуку, что... Ну, вот мы часто упоминали, ну, наверное, не очень часто, но мы упомянули осознанность. И это как бы, да, такая база, что очень важно понимать, какая проблема конкретно решается, зачем нам, допустим, Postgres заносить в Кубернетес, или, может быть, нам это не надо, и, соответственно, какую проблему решает нам Кубер, ну, это есть в частности. И как будто бы очень важно помнить о том, какая, что мы конкретно решаем, и для этого находить подходящие вещи. И, Например, на Гошке графические приложения не делать.
0: Круто, круто. Спасибо, Жень. А у тебя есть что сказать?
3: На самом деле я бы сказал то же самое, что и сказал Слава, потому что вот, вот то, что я встречаю, например, ментора ментор Джунов, то есть такие вопросы, а типа вот сейчас я завязаю потоки, и там будет все быстрее, и там я говорю, а как ты запускаешь? Ну, а у меня что-то медленнее, говорит, стало вообще на потоках. Я говорю, ну, потому что, наверное, у тебя машинка была там, либо ты запустил просто с, с, там, с на одном CPU и не видишь разницы. А почему так произошло? А как, а как оно вообще работает? Как сделать, чтобы быстрее было? И вот момент такой, что, да, не верьте, короче, базвордам, если там вам пытаются продать, что что-то работает супер быстро, просто потому что оно by the way, blazing fast, concurrency, multi мультитрейдинг, application, не верьте, пока не попробуйте. Вот. Я никогда не верю, на самом деле. И кажется, что правильно делаю пока что. Плюсов, это... плюсов.
2: Женя, ты очень правильную штуку сказал, что я прям помню, в смысле, я сам, когда вот в девятнадцатом я, по сути, начал с Гошкой работать, и я такой, блин, карутины, можно миллион запустить, вообще все быстро, классно будет, очень круто, просто вообще спавнишь, все хорошо. Но я наспавнил, там, Типа 10 тысяч заранее у меня было полпотоков, естественно, мне это хорошо не работало, поэтому надо осознанно и понимающе вот это вот масштабировать, сколько потоков должно быть, сколько грудин, несмотря даже на то, что они легковесные. Ну вот если вы управляете, по крайней мере, этой частью,
3: самом деле, это было предсказуемо. Еще там был просто прикольный момент в книжке, на который мы пропустили, то есть вот там, кажется, нить классная есть, у нас есть треды, параллелизм в рамках процесса, есть процессы, параллелизм вот больше, ну, на машине, например, делаешь, парализуешь по ядрам, а если тебе условно, ну, ты пошел уже в лимит, там, нет, нет столько ядер вообще в, в процессоре, ты говоришь, я буду дальше масштабироваться серверами, как процессами некими, и тоже их собирать в кольцо, типа, как... Как процесс, процесс процессов дальше уже у тебя идет. И это классная, кажется, вот вещь, правда, такое, что сколько выделять, и классная такая лесенка, тренд, процесс и просто что там машина. И кольцо машины. Да,
0: а, но... целые дата-центры.
3: дата
1: да, центра Дата-центры, Но ну, как у нас тут в дискуссии недавно вы, на, на, лямбда, на лямбда все равно больше 10 тысяч воркеров параллельно тебе не дадут запустить, потому что предел это надо знать.
3: Ну, да. пока мы не придумали б- вечный двигатель. Ну, квантовый вот. компьютер она способ. Угу. Вот. Но
0: ну, было очень круто, было интересно а, пообсуждать. И спасибо, ребята, за такое путь, про осознанность а, всеми руками плюсу. Я предлагаю расходиться. Всем хорошего вечера и хорошей рабочей недели. И увидимся на следующих выходных. Всем пока-пока. Пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо. спасибо вам. Um uh-huh.